0: Hard, aber Fairway.
1: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
0: Ja, einen schönen äh, dienstag morgen Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr einschaltet bei unserem wunderschönen Podcast Hard, aber Fairway zur mittlerweile... 41. Folge und ich begrüße an diesem Dienstag den lieben Beauty, der mir fernmündlich zugeschaltet ist. Hi Beauty!
1: Hallo Benny. Grüße, 41. Folge. Welcher Sportler hat die 41 als Trikotnummer getragen?
0: Na du doch bestimmt im Jugendfußball, wer sonst?
1: Nein, ich nicht, ich nicht. Der große blonde Basketballer Dirk Nowitzki, also unsere Dirk Nowitzki-Folge heute.
0: The German Basketballer, ja, äh, Dirk Nowitzki, ja. also vielleicht der, wie, wie hieß er drüben in den Staaten, er hat doch bestimmt irgendwie so einen Spitznamen, oder?
1: The German Wunderkind.
0: The German Wunderkind, das hat man dich da drüben auch genannt, glaube ich, immer, wenn, du, wenn, wenn, wenn von dir die Rede ist. Also, wenn ihr mal wieder über The German Wunderkind hört, das könnte auch hier der Beauty sein. Du bist ein bisschen angeschlagen, Beauty, ich sehe, du trinkst Tee und äh, ja, deine Stimme ist ein bisschen belegt.
1: Du weißt, ja, du weißt, letzte Woche, da hatte ich äh, noch die Hoffnung dass ich da rumherum komme. Aber wenn man dann unter der Woche pflegt äh, die Krankheit von jemand anderem, dann sammelt man die dann immer noch mit ein. Und jetzt auf unserer Hard-Aber-Fairway-Klassenfahrt am Wochenende bin ich eher durch äh, Schnauben und Husten aufgefallen als durch <lacht> ja. irgendwas anderes.
0: Ja? Ja, und durch großartige Spielen. Aber hey, lass uns doch eine Runde rüber über einen Abschlag kommen. Am Abschlag denn heute ist ja der 19. Oktober und es gibt wieder einen, einen wunderschönen Kalendereintrag heute, denn es ist der Gin-Tonic-Tag. Heute ist der internationale Gin-Tonic-Tag 2021 und wir natürlich als ähm, Cocktail-viele äh, Audio-Podcast-Show würden das, denke ich mal, äh, gleich ans Ende zum Hall 19 packen, denn Gin-Tonic war ja schon mehrfach hier zu Gast in unserer Show. Es gibt aber auch noch einen anderen äh, Tag, der auch wieder ein bisschen besser zum, zum Golfen passt. Das heißt, es ist der... Evaluier Dein Lebentag. <lacht> oh, Der Evaluate richtig. Your Life Day. Mal wieder aus den Vereinigten Staaten. Also ähm, ich würde sagen, wir, wir evaluieren mal so ein bisschen unsere Leben, gucken zurück, was haben wir schon geleistet, großartiges. Und äh, da kann man sagen, hey, wir haben 41 Podcast-Folgen gemacht. Das soll uns doch erstmal jemand nachmachen, oder? Und das so regelmäßig, jeden Montag. wirklich ja, jeden Montag für euch, liebe Affis, da gewesen. Also auch an uns mal als Evaluierung, muss ich sagen, ein kleines hey, das haben wir doch ganz gut gemacht, evoluiere ich jetzt mal für uns. Was denkst du, Beauty?
1: Das, das kann ich nur so unterstützen und äh, <lacht> da wurden ja schon dann ganz mal? andere, da, da kann ich dir nur zustimmen, da wurden schon ganz andere Projekte angekündigt und groß äh, vermarktet und dann äh, kam da leider nichts mehr bei rum. Ähm, bei uns, wir sind da für unsere ja. Hafis Star, egal, ob du auf Griechen-, in Griechenland warst oder sonst Richtig. wo oder wir in Polen. Das ist... Äh, Völlig egal, wir sind für unsere Er wird geliefert einfach. 41 <lacht> ist schon eine fantastische Zahl und ähm, ich bin schon gespannt an unsere 50, das ist das nächste Ziel und äh, dann geht es immer so weiter. und
0: äh, Ja, ansonsten, wir, wir werden keinen Pot feld machen, so der langsame Huch, irgendwie gab es die noch, aber nee, jetzt nicht richtig, mehr. Richtig. Wir werden einfach das Staffelfinale ganz klassisch machen, einfach, dann muss irgendwer sterben, aber <lacht> irgendwie sowas <lacht> Brutales. Oder es gibt einen Cliffhanger, also mal gucken, was das Staffelfinale wird, vielleicht machen wir auch mal so eine kleine Pause zwischen den Jahren, nämlich am ähm, klassisch ist ja wie beim Golf, am 31.12. ist dann Pause und Anspiel vom Golf ist wieder am 1.1. des kommenden Jahres. Dazwischen ist dann die bekannte Winterpause. So können wir das doch genau. machen. Ähm, von daher ja, lass uns doch weiter evoluieren und ähm, was? wonach ist dir heute? Ich, ich glaube, wir haben, ich habe ich hab zwei Themen für dich, ähm, die auch passend zum Wochenende waren. Ähm, das, das erste Thema hatten wir auch schon mal ange, angesprochen in unserer Regengolf-Folge, da könnt ihr ja nochmal reinhören, mhm. ist ein bisschen weiter davor, aber das, äh, finde ich, trifft auch ganz gut auf diese, äh, diese Folge zu, denn es ist ja wirklich jetzt hier, es geht großen Schrittes auf den November zu und ähm, ja, das Wetter wird und das durften wir am eigenen Leibe erfahren, Rattenkalt, also man kann ja wirklich sagen Rattenkalt. Ähm, ja, was was sind unsere unsere aktuellen Takeaways der Herbstsaison, Beauty? Du hustest dir gerade schon wieder ein. und ähm, Warm Anziehen nach Zwiebelmuster ist mein Takeaway, denn ich hatte äh, genug Fließunterzieher bei, äh, die immer immer gut kommen. Einfach so ein schöner Sportunterzieher, der einfach ja ein extra Mesh oder ein extra Irgendwas ist, ähm, gibt es ja im Sportausstatter eurer Wahl davon einfach nach Zwiebelmuster genug anziehen, dann ist auch Kälte und Regen wenig interessant, wenn man dann gute Raingear hat und irgendwie Schuhe, die nicht nass sind. Und der berühmte Handwärmer, immer noch gern gesehen und der war leider bei mir aus, aber entweder ein paar Handschuhe oder tatsächlich diese Notfall-ABC-Dinger, die so knicken kannst und ein bisschen Wärme in der Hosentasche entwickeln, aber da auch nochmal aus der Regenfolge der Tipp, nicht die Bälle damit wärmen, denn die darf man ja laut Spielregel nicht äh, beeinflussen mit den Händen schon. Ähm, was, ist, was ist dein Kleidungstakeaway jetzt für, für den, für den Spätherbst-Beauty?
1: Also ich habe dann vor allen Dingen heute äh, nochmal erfahren, als dann der Regen einsetzte, dass äh, so eine Regenhose ja auch perfekt gegen kalten Wind dann schon äh, hilft und äh, habe dann unnötigerweise die letzten Tage dann doch eher unten rum so ein bisschen gefroren im Laufe des Tages. Also man sollte sich da auch nie zu schade sein, jetzt dann schon, wenn es mal so ein bisschen windet draußen, schon die Regenhose einfach drüber zu ziehen, denn die ist gleichzeitig noch windabweisend. Da äh, war es sofort muckelig warm wieder. Ähm, und sonst, ja, äh, Lena hat es treffend äh, gesagt, äh, das hatte eher was von auf dem Weg zum Skilift, wie wir <lacht> da ausgesehen haben. Ähm, ja, vor allem der Jan, so, ne? der hat
0: ja wirklich so ein bisschen richtig, eine, ja. Ja, nur unser, noch die, die Skier in der Hand gefehlt.
1: Unser Medienpartner Golf <lacht> 1 war ja auch mit Lieben dabei. Bruce. Er sah aus wie unser Langläufer am Wochenende, der hat die Läupen da schon für uns vorgezogen. Und ähm, ja, dass diese diese Unterzieher, Mox und äh, die guten Pullover, Rollkragen, alle Mützen, Schlauchschal, die kann man alle auspacken. Ich hatte zum Glück das größte Besteck dabei, ähm, und war froh, dass ich da auch genug zum Anziehen hatte, aber mir fällt auch wieder auf, wenn man zu viele Zwiebelschichten dann übereinander hat, man fühlt sich dann schon so ein bisschen Michelin-Männchen-mäßig und mm, so ist es dann halt auch mit der Bewegung, <lacht> ja. Also, erstmal das, ja, und, und dann diese, diese, diese Bewegungsfreiheit, die wird einem halt dort genommen und das war jetzt jetzt nicht so meins. Äh, man muss sich dann halt schon so ein bisschen durch durchzwingen, ja, auch wenn dann der Pulli oder so dann nicht mehr möchte, aber ähm, durch diese leicht äh, leichte Beklemmung kann man vielleicht gegenhelfen, indem man dann die Klamotten eine Größe, äh, größer dann kauft? Ja, dass das alles so ein bisschen mehr, bisschen mehr schlapprig ist. Wird
0: doch ja. wieder cool. Ja, also der -Cross ähm, style jetzt, und äh, und Baggy Im style
1: Erstmal und im Laufe der Zeit wächst man, glaube ich, auch rein. Ja, also das, äh, das kann ja dann auch passieren. Und ähm, nein, also man sollte sich nie zu schade sein, jetzt vielleicht auch schon, wenn man da so ein bisschen kälteempfindlicher empfindlicher ist. Denn, ich habe heute dann auch im Laufe des Tages mitbekommen, hier im Berliner Raum, waren ja so um die 17, 18 Grad. Bei uns leider da oben Richtung Ostsee ja, war es ja dann doch nur 10. Ja, Grad. genau. Ähm, und gefühlt mit dem Wind teilweise wahrscheinlich noch drunter. Ha. Die packt die langen Unterhosen und die langen Unterhemden <lacht> und sowas alles aus. Also da sollte man sich nicht zu schade sein, beziehungsweise äh, das ist das ist doch nicht zu kalt und... Ähm, da ist dann vielleicht dann das Laufen doch wärmetreibender als dann doch, wie wir das gemacht haben, ein Wochenende im Kart unterwegs. Man schafft klar mehr Spielbahn, aber man friert auch schneller. Und das ist wieder so eine Erkenntnis von diesem Wochenende. Auf dem Kart zieht es dann doch schon mal ein bisschen.
0: Ja, das Kart ist dann doch was eher für spanische Verhältnisse vielleicht, wo man so ein bisschen Schatten
1: braucht genau. und dann eher jeder Schritt einfach ja. zu viel Energie hatten, ist. Hatten wir unseren Hafis Haffi, eigentlich schon mal erzählt, dass wir zusammen in Spanien Ja, glaube glaub ich, äh. hatten wir
0: das ein oder andere Mal erwähnt, Aber dass schon wir mal zusammen bei einer oder? Golfreise vor Corona ja. war, was ja auch sich Nichts. gefühlt Nichts. jetzt schon wie vor
1: zehn Jahren anfühlt. Ja, das, das so. Wir erzählen ab und an mal auch von unserem gemeinsamen Spanienurlaub und ähm, der wird hoffentlich bald mal wieder sein.
0: Ich nehme auch wieder mit, Hände müssen immer warm sein zum Schlagen. Das ist halt super wichtig. Und ähm, so, so für die Bewegungsfreiheit finde ich halt eigentlich, habe ich so eine ganz tolle Daunenweste, die auch nicht viel gekostet hat. Ähm, die, ist, die ist super, aber die hatte ich irgendwie nicht dabei, weil ich dachte so, ach, hier in Berlin ist es noch schön warm. Die hätte ich mal mitnehmen oh, sollen. Ne? Ja, du bist äh, siehst du, schon, Ständig wird hier gehustet, sagt Husten -Podcast. <lacht> so, ja der Husten-Podcast. Der freundliche Rachendrachen.
1: Mit der und, fliegende Bazille. Und,
0: genau, und ansonsten ein anderer klasse Tipp, der auch nichts Neues ist, aber hey, wir erwähnen es jetzt einfach mal, warm Tee mitnehmen auf die Runde in der Thermoskanne. Tatsächlich ja. hält das auch den Körper warm, wenn man einfach was Warmes trinkt währenddessen. Also wenn ihr äh, das Glück habt und ein Cart Girl habt oder irgendwie eine, eine, eine Gastro, die irgendwie mit einem Card unterwegs ist oder ein Cardboy, ja vielleicht für den einen oder anderen, ähm, wenn es dann warmen Tee gibt. Ich, ich glaube, ich hatte so ein paar Clubs hin und wieder, die sind dann morgens mit, äh, da ist der Marshall rumgefahren, hatte Kaffee und Tee mit hinten drauf auf der Pumpe. Das war echt, äh, sowas fehlt mir gerade jetzt seit hier immer wieder. Ist natürlich ja, schwer für die Clubs zu argumentieren, wenn man sagt, wir haben viele Leute entlassen und die Gastro ist schon zu und aber wie, wie wertvoll das doch ist wenn man morgens in einem Club einen frischen warmen Kaffee oder Tee hat er muss jetzt von der Qualität nicht der allerbeste sein aber hauptsache dass es was warmes ne und das ist ja wenn es das nicht gibt muss man sich halt da Abhilfe schaffen und eine schöne Thermoskanne vielleicht mitnehmen und ja, ja also von daher mein 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 Profitipp für heute ist eine gute Thermoskanne Tee einpacken und die hält hält auch eine Weile vor also auch für 18 Loch ganz entspannt so ja, ähm, das, das sind so die Takeaways von mir. Hast du noch irgendwas? Ähm, ist dir noch was aufgefallen, worüber wir reden müssen?
1: Hm, da, da die Kälte, das haben wir jetzt abgearbeitet. Äh, sonst, äh, nasse, kalte Hände hast du angesprochen?
0: <lacht> das mehr, bleibt nicht in Erinnerung. Alles war nass und kalt und regelmisch.
1: Ja, das war schon. <lacht> war schon für mich jetzt so, der jetzt eigentlich lieber die wärmeren Temperaturen sowas bevorzugt, war es jetzt schon. Grenzwertig, ja, aber ja. Ähm, macht man ja alles mit.
0: Na gut, dann kann ich noch meine, meine letzte Erkenntnis geben: nämlich, das letzte Bier ist immer schlecht gewesen, warum auch immer. Komm, wir gehen mal zum Türgeflüster ganz kurz rüber. Paar 4: Türgeflüster ja und, äh, obwohl die Saison ja offiziell so ein bisschen äh, ausgeklungen ist schon mit dem Ryder Cup und äh, dem dem äh, FedEx Cup ist ja immer noch gibt's ja noch jede Menge Einladungsturniere so und jetzt hat wieder mein Rory McElroy mal gewinnen dürfen. Nein, <lacht> Rory. Nein, Rory. Ja, ah, der wie der Wind ja, immer, Ich war immer ja. schon Rory-Fan.
1: Ja. <lacht> du <lacht> hast immer an ihn geglaubt.
0: Ich habe ja. immer an ihn geglaubt. Ich hätte es auch genau. in Ricky Faller gegönnt, aber ehrlich gesagt, ich freue mich natürlich auch, dass der Rory das gemacht hat. Willst du es kurz zusammenfassen, Beauty? Was was ist passiert? Wo waren wir? Wir waren noch wieder irgendwie bei Las
1: Vegas ne? und es wir gab ein kleines genau. Turnier. Wir waren beim CGA Cup, äh, CJ -C Cup und äh, der... At, at Summit.
0: Und es wurde Summit, lustigerweise genau. bei Golf, ich, ich gucke ja immer Golf TV als Abo, da wird es immer alles total dumm auf Deutsch übersetzt. Also dann stand nämlich äh, der CJ Cup at Gipfel. <lacht> so, ja. Hä, at Gipfel? Was ist denn at Gipfel? Ach so, sie haben Summit
1: einfach übersetzt. Alles klar, na gut. Genau, und der findet eigentlich traditionell immer in Südkorea statt. Äh, die vergangenen Jahre vor Corona. Ähm, und das wurde quasi jetzt alles so ein bisschen verlagert. Das war letztes Jahr schon in, in den Staaten. Da, da hatten sie aber noch in Shadow Creek einen der berühmtesten Plätze in Nevada, Los, äh, Las Vegas gespielt. Dieses Jahr ähm, auch wieder in Las Vegas. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, auf jeden Fall war das eine extrem... Tiefe-Veranstaltung, Tiefe, jetzt fragt man sich, ja, was meint er damit, Tiefe in Form des Scorings, denn ähm, bereits nach zwei Runden führte äh, der Score von minus 18, ja, da da wurde mal eben minus 10 und minus 8 in den ersten beiden Tagen gespielt. Das
0: ist schon Wahnsinn.
1: Ja, wo wo du dann schon so meintest, naja, ist denn, ist denn da jetzt nicht das Ding schon durch, äh, denn der hat ja schon fünf Schläge Vorsprung, und zwar der Keith Mitchell und, ähm, Oh. Da hat man aber schon gesehen, dass da am Tag irgendwie immer so 8, 9 unter hat, irgendeiner da immer gespielt. Und ähm, demnach war eigentlich davon auszugehen, dass das noch keine Vorentscheidung war. Und wenn man jetzt Rorys, äh, deinem Rory sein Meine Endergebnis Rory. sieht, äh, minus 25, dann äh, ist schon das schon ordentlich. ein gewaltiges Ergebnis auf äh, vier Runden.
0: <lacht> Und ja, muss ich überlegen, es ist ja fast die Hälfte Birdies gespielt, so gesehen.
1: Das ist äh, das ist fast korrekt, ja. Und ähm, da wurde ordentlich, äh, wurden ordentlich Birdies gespielt. Der der Platz sah auch extrem verrückt aus. Ähm, wir haben ja teilweise ein paar Bilder gesehen, wo man dann auf der T-Box sich überlegt hat, wo es jetzt da eigentlich die Spieler? Ja, genau, das also, war super, ey. Gam im TV-Bild jetzt gar nicht so rüber. Aber ähm, weitere Prominente oben mit dabei, Colin Morikawa, zweiter mit einer fantastischen 10 unter in der Finalrunde. Ricky Fowler, äh, sein bestes Ergebnis in den letzten, glaube ich, zweieinhalb Jahren, was er einge eingefahren hat, äh, mit dem geteilten dritten Platz, äh, mit dem schon genannten Keith Mitchell, der leider am Wochenende in zwei Runden nur noch vier unter Paar gespielt hat. Ähm, da fällst du dann natürlich dann raus, wenn um dich rum das ganze Feld sechs, sieben, acht, neun, zehn unter Paar spielt. Ähm, dann sieht man halt dann doch, dass es bei den Jungs, wichtiger ist, am Wochenende diese Ergebnisse zu spielen und Donnerstag und Freitag eher so dieses freie Training der Formel 1 ist und dann <lacht> äh, die Punkte dann halt dann doch sonntags geholt werden. Ja? Und, ja
0: Deswegen heißt ja auch der Samstag eigentlich der Moving Day, oder? ist so, das nicht auch so? Nein, Wenn du dann
1: halt auf Ricky Fowler und äh, Rory McIlroy neun beziehungsweise elf Schläge verlierst mit einem Ein-Über-Ergebnis, dann äh, verliert man schon am Boden. ja Und dann wird es halt schwer diesen Boden wieder aufzuholen. Ähm, sonst, top besetzt, äh, Adam Scott war mit am Start, fünfter, ein Abraham Anser, den du ja gerne optischerweise mein, mein Bo äh, also, ja, in meiner Familie <lacht> eigentlich mit äh, angehört. Ja,
0: der könnte auch, 14. könnte tatsächlich irgendwie so in einer der Geschwister sein.
1: Äh, Sandy Schaufeli, äh, Jordan Spees, Justin Thomas, Victor Hovland. Ram war Helfer. ja auch
0: dabei, aber ich glaube, der hat nicht so geliefert genau. diesmal.
1: Ähm, dann Brooks Köpker, Tony Finau, Dustin Johnson. Vor allem, was du erwähnest, das war ein Non-Cut-Event. Das bedeutet, alle Spieler durften zu Ende spielen und jeder hat quasi ein Scheck ein, ein bekommen am Ende des Tages. Das heißt, George Schwarz als Beispiel. Der und hat doch drei das. Über. Drei
0: über war das schlechteste Ergebnis, ne? Das war ja irgendwie äh, kaum. Nee, sieben kaum, über. Sieben über hat okay. er
1: reingebracht und wird dafür wahrscheinlich immer noch einen kleinen Scheck, der sich sicherlich immer noch im fünfstelligen Bereich äh, bewegt äh, eingefahren haben damit, ja, und ähm, ja, eine klasse ja, Veranstaltung. Und sie lohnt das sich mal auch, eingeladen zu werden, zu sowas. So sieht, ganz genau, und das ist dann halt dann auch wichtig, dass du halt einfach antrittst, um dann halt auch ein bisschen noch eine Börse mitzunehmen. Jetzt so, wo was du schon so sagst, so ein bisschen so diese silly season, so die langweilige Saison jetzt so ein bisschen ist, da geht's es nur darum, so ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, zählt alles schon zum neuen FedEx Cup, aber sind quasi Einladungsturniere, ähm, hm. die dann ähm, auch wieder, wie es so oft ist, den Spielern zugelost wird, äh, die sowieso eigentlich schon voll hängen, die hängen dann noch ein bisschen voller, ähm, ist halt immer so ein bisschen zweifelhaft, wo man sagt, so ähnlich auch wie diese WGC-Veranstaltungen, ähm, wie zielführend sind die dann wirklich, äh, um dann halt noch die Börse unter den gut betuchten Spielern jetzt auch noch äh, größer wachsen zu lassen. Könnte man drüber streiten? Aber ja, so gut, ist es äh, immer.
0: Beim Fußball gibt es ja auch den nächsten sinnlosen Cup, auch nur wieder mit den Top-Mannschaften. Also es ist halt einfach, fragt man sich auch, wofür gibt es den Quatsch? Aber das Gleiche gibt es halt auch beim Golf. Ne? Klar, also so mehr, mehr, aus, mehr Airtime genau. im Fernsehen und die Leute, es guckt ja nicht jeder halt PGA ständig. Ne? Deswegen, es wird ja nicht so groß verfolgt in Deutschland. A, aus Möglichkeiten, dass es nicht so geht, so einfach und B natürlich, weil es jetzt nicht so breit hier bei uns in der Bevölkerung akzeptiert wird. Von daher, die wenigsten kennen, also ich würde mal sagen, die wenigsten Golfer können dir mal zehn, zehn Spieler der PGA Tour sagen. Das ist halt ja. deswegen schwierig, deswegen, ja klar, die Stars, die es dann gibt, dann lässt man die halt einfach auftanzen. Und äh, wann geht denn die Saison jetzt wieder richtig los, Beauty?
1: Also du kannst sagen, ab November geht die PGA Tour wieder los, die dann kurz eine Pause hat zwischen dem 12. und äh, Dezember und 6. Januar, das ist quasi so ein bisschen die Weihnachtsferien, und dann, Aber kommen, dann, äh, dann kommen langsam wieder die
0: großen Turniere. Ne?
1: Mit dem Sony Open äh, am 13. Januar geht dann quasi das 22. Jahr dann so richtig wieder los und dann jede Woche ein Turnier nach dem anderen. Ja? Und dann irgendwann das und, erste Masters äh, Major. Ganz genau. Und das erste Highlight ist quasi ähm, der 3. März. Dort ist, sind die Arnold Palmer Invitationals, genau. gefolgt von den Players. Was jetzt rauskam... Die 20 Millionen Dollar-Börse im nächsten Jahr das erste Mal unter den Spielern ausspielt, das höchst dotierteste Turnier aller Zeiten, 20 Millionen die Players werden wow. dort ausgespielt <lacht> bei den Players, ganz genau. Ja. Was ähm, ja
0: auch mittlerweile als fünftes äh, Major schon wieder gilt, ein bisschen, ne?
1: Nein, das ist nur Immer inoffiziell noch nicht. so, dass.
0: Inoffiziell, ja. das
1: Inoffiziell so ein bisschen, aber das äh, ist nicht so. Das erste Major ist das Masters am 7. April, aber ähm, das Players etabliert sich quasi als ähm, als ja, schon großer wichtiger Event, ja, ja. ja das, ist, das ist einfach Zahltag. Da <lacht> Entschuldigung. <lacht> wenn du da, wenn du da spielen darfst und den Cut schaffst, dann hast du Zahltag, denn dann werden 20 Millionen unter den Spielern, die den Cut schaffen, werden dann ausgelobt, ja, und ja. das ist dann nicht so schlecht.
0: Ja. ja, gut, dann haben wir das doch jetzt alles mal äh, sind durchgegangen. Äh, ansonsten, ja, ich glaube, ich gucke dann auch eher so ein bisschen Casual Golf, wenn es mal wieder was läuft. Ähm, äh, mal, mal schauen, dieses Bryson, Bryson King Brooks Turnier soll ja noch stattfinden. <lacht> da hat ja dann auch der äh, das eigentliche, was stattfinden sollte inzwischen Barstool President und Brooks, äh, wurde ja. durch Brooks gekürzt. Da gab es ja auch schon wieder ein bisschen Beef im Internet. Aber gut, das ist, ich glaube, das ist ja auch eine Masche sozusagen sagen, ein bisschen von denen. Ähm, tja, mal gucken, wie, wie das ausgehen wird. ist ja, glaube ich, auch nur über 12 oder 13 Löcher und ähm, wann es genau stattfindet, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, aber wenn es stattgefunden hat, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und vielleicht äh, machen wir nochmal ähm, nach dem kleinen Tourgeflüster noch eine kleine netto vom Brutto rede weil wir sind halt alle ein bisschen outgolft gerade die, äh, nach diesem Wochenende. Der Beauty genau, ist also äh, wir machen dafür, eine kleine Folge heute, würde ich sagen.
1: Dafür machst du dir schon mal jetzt ein kleines Kreuz am 26. November, ja. das Thanksgiving-Weekend. Dort ist The Match Capital One präsentiert. Bryson DeChambeau. Egan Brooks Kipka.
0: Ja, wo ja immer jetzt noch die Frage ist, ist diese Fehde so ein bisschen Wrestling? <lacht> haben die das nur gespielt, um ihren äh, angesprochenen Social Media äh, Stellenwert hoch zu pushen und dann wirklich ein bisschen zu kassieren? Oder ist es eine echte Fehde? Also eigentlich clever inszeniert könnte so ein bisschen Wrestling sein. Ne? So, ja, wir haben uns schon mal gehasst ja. und dann werden wir auf einmal Tag-Team und dann ich, ja. kommt dann noch irgendwie der halke hinten mit einem Stuhl und haut ihm irgendwie drüber. Also klar, auf der einen Seite, es ist halt Showbusiness und äh, wenn die das so von Anfang an geplant haben, haben sie es ganz clever gemacht, muss man einfach sagen, weil alle haben drüber geredet dieses Jahr.
1: Alle haben drüber geredet, auch wir haben drüber geredet und ähm, das war ja letztendlich dann vielleicht das Ziel und wenn am Ende da von diesem Sonderpool ein paar Dollar mehr in diese Richtung gehen, dann ist es äh, deren gutes Recht, äh, da ein paar Dollar extra zu bekommen, wenn es halt was ist. Absolut, gibt, ja? Absolut. Also dann ist, so ist genau
0: es. die Show bedient, die es eigentlich dann ausschüttet. Okay, Richtig. komm, wir, wir gehen mal eine Kategorie weiter hier.
1: 5. Mehr Netto vom Brutto.
0: Ach, diese diese frage kam nämlich auch jetzt mal auf und äh, ich finde die können wir auch noch mal aufgreifen beauty das ist nämlich die äh, ganz einfache frage wir hatten ja letzte woche schon mal ein bisschen über setup geredet und ähm, deswegen die frage warum legt man eigentlich den ball wohin äh, in seinem setup also ne, das ist und da kann ich ja schon mal vorgreifen wo man sagt es gibt ja einen Low-Point, nämlich der Nullpunkt sozusagen, wo der Schläger eigentlich im Boden laut Anatomie ist, linke Schulterseite. Und alles drumherum äh, sollte er ja schwingen. Also der Kopf ist nicht das Zentrum, sondern die linke Schulter. Beim normalen Spieler, der äh, zum Rechtshänder ist, und beim Linkshänder ist natürlich dann dementsprechend die rechte Schulter. Aber äh, jetzt, jetzt von diesem Setup ausgehen, wo, wo kann der Ball überall liegen? Und das äh, ist ja immer eine Frage bei Golfern. Wo lege ich den beim Driver hin? Wo lege ich den beim Eisen hin? was verändert eigentlich das wie? Willst du, willst du dem, dich mal dem heute ein bisschen annehmen, Beauty, dieser Frage?
1: Ja, es ist aber grundlegend nicht so einfach und äh, sag ich mal jetzt, gradlinig zu erklären, denn ähm, da ist halt dann doch schon der Grundschwung, den jeder einzelne Spieler hat, wo er ihn auch immer her hat, wichtig, um halt die Ballposition auch zu bespielen, die man spielen kann. Ja, sicherlich. aber kann so
0: rein, rein so Basics, ne, wo man sagt, guck mal, ähm, nee, gehen wir also mal es, davon es, aus, es gibt einen Nullpunkt und wenn man den weiter ja, zurücklegt, ja. was passiert dann? Und wenn man den weiter vorlegt, was passiert dann rein, so von der Grundlagentechnik her?
1: Also wenn wir es einfach äh, physikalisch betrachten, hilft es natürlich schon, dass der Ball zwischen den Beinen irgendwo positioniert ist. Ja. Da habe ich auch schon verrückteste Sachen gesehen, dass der Ball dann halt auch außerhalb von den Beinen irgendwie steht oder liegt. Mhm. Aber wenn man den Schwung, die Schwungbahn um den Körper genauer betrachtet, kann der Ball ähm, weiter hinten im Stand liegen. Dann muss er aber halt auch näher an dem Körper positioniert werden. Weil es ist eine Schwungbahn, die nach innen geht, ne? Es also ist eine Schwungbahn, die nach innen geht, um den Körper herum. Und wenn der Ball weiter nach vorne wandert von dem Nullpunkt, muss er auch wieder näher an den Körper ran, denn. Der Schläger bewegt sich auch in gewissem Maße dann halt auch wieder näher an den Körper vorne rum ran. Also ein bisschen ja. doof gesagt, als ja. wenn man
0: einen Hula-Hoop-Reifen vor sich legt. Ne? Das ist quasi die Schwungbahn doof gesagt, die der Schläger macht.
1: Das ist das ist ganz äh, vereinfacht jetzt gesprochen. Das ist jetzt total einfach. Kann man das sich so überlegen genau? Ähm, ist dann aber, würde ich schon eher sagen, ellipt. Äh, einer Ellipse ähnlich. Ja, man müsste natürlich, um es jetzt ja.
0: korrekt zu machen, müsste man diesen Hula-Reifen, den man dann hingelegt hat, dann natürlich ankippen und sozusagen Richtig. zu seinen Schultern legen. Dann hat man die, den Schwung arg, also den sozusagen Schwungbahn. Und wenn man diese Schwungbahn, diesen Hula-Hoop-Reifen, den man an den Schultern liegen hat, beim ganz normalen Setup, auf den Boden projiziert, hast du ja dann im Endeffekt runterprojiziert auf 2D dann die Schwungbahn. Und dann, das ist ja genau das, was du sagst, auf dieser Bahn geht es natürlich nach innen und nach außen. Nach ja, Irgendwo ist ja das Maximum von dem Kreis. Und dann kannst es ja sozusagen nur noch näher an den Körper rangehen jeweils. Genau, richtig. Und wenn man diese Ballposition, sagen wir mal, die weit entfernteste Position, wo unten der Ring quasi dann liegt, ist dann dein Nullpunkt sozusagen. Und je weiter du zurück nach rechts gehst, desto weiter muss auch dann der Ball dran liegen, weil du beschreibst ja einen also. Kreis. Genau. Aber ja. was macht es sozusagen, wenn ich den auf den Nullpunkt lege für meinen Ballflug? Und was macht es, wenn ich den weiter zurück nach rechts lege?
1: Also durch die Veränderung des, der Ballposition kann ich quasi als Spieler die Kurve des Ball, des Balles. Beeinflussen, beziehungsweise für mich selber festlegen, möchte ich jetzt mehr Kurve spielen oder möchte ich weniger optimalerweise keine Kurve spielen, wobei das fast quasi unmöglich ist, da eine seitliche Rotation beim Balltreffer so gut wie immer vorhanden ist, da man nicht quasi einen Null-Rotationsball schlagen kann. ja, Also ist halt ja, es ist rein physikalisch, wäre es möglich, aber das ist quasi so eine Ausnahme, das das, geht nicht. Also, ja, jeder, also Ball, jeder Ball
0: curft irgendwie ein bisschen.
1: Ja, ganz genau, ja. Ähm, sei es äh, 20 äh, Zentimeter oder 10 Zentimeter, eine gewisse Verschiebung in der Luft ist dann halt immer vorhanden durch eine seitliche Rotation. Es gibt nicht nur äh, Backspin, ja, also das... Äh, da gibt es dann halt wahrscheinlich irgendwelche besonderen Bälle, ja, die dann halt diese komischen drei, da gibt es ja solche Bälle, die nicht kurven können. weiß nicht, so in, so ein fanball hat ja jeder schon mal gesehen, der dann da irgendwie so auch besonders hingelegt werden muss und dann macht er keine Verschiebung nach links oder rechts. Ähm, aber wenn ich den Ball halt äh, weiter zurückpacke ähm, von meinem tiefsten Punkt, von diesem, <lacht> Entschuldigung, von diesem <lacht> Nullpunkt, ähm, dann kann ich halt tatsächlich mehr Kurve spielen und das äh, war halt auch an einem beispiel sehr gut zu erkennen jetzt auch am wochenende mh, mit dem max auf der auf der auf der range äh, grüße auch da nochmal an max ähm, wo wir genau dieses thema besprochen hatten ja wo ähm, wo er dann quasi auf einer linie den ball zurückgepackt hat und eben nicht näher an den körper ran und er sich dann halt gewundert hat warum denn dann nicht der ballflug zustande gekommen ist den er gerne hätte ja und ähm, Dadurch muss man dann halt dort manipulieren und halt jetzt nicht natürlich den Schläger zum Ball kommen lassen. Denn wenn man sich dann halt genau daran hält, dann kann sich der Schläger durch den Ball so entwickeln und dann kommt fast automatisch so ein Draw zustande. Ja, wenn ich dann von innen nach außen mit einer leicht geöffneten, zum Schwungfahrt geschlossenen Schlagfläche den Ball treffe, dann kommt automatisch dieser Draw zustande, ohne dass ich dann irgendwie, wie oftmals behauptet wird, mit dem Unterarm rotieren muss oder halt noch das beeinflussen muss. Ähm, das passiert dann halt einfach. Hm. Ja? Die Schläger sind und ja auch eigentlich genau dafür gebaut, oder? Von ja, ihrer Anatomie Genau, da aus. wird halt jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere Golflehrer dann jetzt, falls er das hört, dann sagen so, ja, aber diese Unterarme, die rotieren ja trotzdem und das macht man. und Ja, ähm, aber wenn mich da bewusst drauf achte, dann geht das halt wirklich schief und man muss das halt komplett ausblenden, sondern auf diesen geöffnete Schlagfläche achten und kein Draw wird mit einer geschlossenen Schlagfläche, welche links von der Targetline ist, ähm, kannst du halt keinen, keinen Draw so spielen, dass der halt vor deinem Körper gespielt wird. Das heißt, sich rechts als Rechtsspieler und Links, als Linksspieler von der Targetline bewegt und diese Targetline niemals ähm, crossed, also überspielt.
0: Ja. Okay, sind wir sind wir doch relativ, äh, jetzt, äh, relativ tief schon reingegangen. Um es jetzt nochmal so ein bisschen einfacher aufzudröseln, äh, hatte ich hier irgendwann mal äh, gehört und da äh, kannst du mich auch nochmal korrigieren, wenn ich da falsch liege. Je länger der Schläger ist, desto weiter nach vorne lege ich den Ball und je kürzer den Schläger, desto weiter nach hinten. Aber jetzt nicht so extrem variieren, sondern dass man beim Driver tendenziell eher zum linken Fuß den Ball auftieht, während du dann beim Wedge fast schon in der Mitte oder noch weiter rechts bist. Was sagst du zu, dieser, zu diesem Rat, den es da mal gab?
1: Ja, also meine Ballposition ist äh, durch die Tasche die gleiche. Ähm, grundlegend für meinen, einen Grundsch für meinen Grundschlag. Ähm, außer beim Driver, der ist quasi dann eine Ballposition weiter vorne. Ähm, aber für meinen Grundschlag verändere ich jetzt nichts, ob ich jetzt einen eisen 4 schlage oder ein Pitching-Wedge. Ja, ist ist dann für mich optisch äh, immer die gleiche Ballposition und auch die in, in der Position meines tiefsten Punktes dazu gesehen ist es auch immer die gleiche Ballposition und, ähm, das verändert jetzt nichts daran ob mein rechter ob mein Stand jetzt etwas breiter ist oder nicht äh, mein, der Abstand des Balles zu meinem linken Fuß quasi bleibt immer der gleiche ja, um dann halt meinen Grundschlag zu spielen. Wenn ich dann aber variiere auf dem auf dem Golfplatz, denn nicht jeder Schlag ist ja immer der gleiche, dann variiere ich auch die Ballposition. Dann ähm, sind das aber halt keine Grundschläge, sondern dann sind es halt Schlagvarianten beziehungsweise reagiere ich dann auf Spielsituationen, um dann halt äh, einen gewissen Schlag spielen zu wollen, beziehungsweise einen anderen Schlag. Also wenn ich zum spielen, Beispiel viel mehr Kurve willst, den weiter nach Mehr Kurve, ja. wenn ich den Ball flacher spielen möchte, wenn ich etwas mehr Höhe für den Schlag benötige, wenn ich, ja da gibt es ja jetzt so viele Möglichkeiten, dann variiere ich die Ballposition. Aber wenn ich meinen Grundschlag trainiere und Grundtechnik trainiere, dann spiele ich die gleiche Ballposition und äh, versuche auch meinen Gol mein Golfschläger gleich zu bewegen und das aus der gleichen Position heraus. Ja, Aber es kann ja jeder mal äh, ganz gut
0: selber gucken auf der Range ohne Ball, den man ein bisschen Farbe nimmt oder Kreide und äh, einfach eine Linie zieht oder im Bunker geht das auch und einfach mal Schauen, wo ist der Low-Point und kann man immer sozusagen vor den Low-Point das Divid hauen? Also ich habe das ganz gerne mal im Bunker gemacht, dass man sich einfach mal so eine Linie zieht und dann einfach probiert mal zehn Schläge vor dieser Linie sozusagen das Divid zu treffen, dass man halt so einen konsistenten ja, Low-Point-Kontrolle hat. Und davon ausgesehen kannst du ja ein bis zwei Bälle oder drei Bälle zurück deinen Ball hinlegen und dann im optimalen Sinn dann diesen ball boden machen, oder?
1: Ja genau ähm, wir hatten gemeinsam damals uns dieses Video von Alex Noren an, angeguckt äh, der äh, wo du ja dann auch meintest dass die Übung für dich persönlich perfekt sei und genau das ist es also jetzt bitte nicht anfangen jetzt vor allen Dingen nicht in dieser Jahreszeit auf die Range zu gehen und <lacht> Schnitzel nach dem weh, anderen ja. aus dem aus dem Rasen zu hacken denn äh, so langsam ist die Jahreszeit so dass das ja deswegen halt sage ja ich ganz ja Bunker so Bunker ja und äh, da ist dann halt der Bunker wirklich perfekt. Ja, Achtet bitte drauf, aber auch denkt an eure Schläger, dass da keine Klamotten oder Klumpen äh, und Riesensteine dann da in irgendwelchen Bunkern rumliegen, was ja leider auch ab und an äh, noch so der Fall ist. Was schade ist, äh, weil man durchaus dadurch kein Bunkertraining in dem einen oder anderen Club machen kann. Ähm, sucht euch da eine gute Stelle, macht euch da Platz, malt euch kleine Vierecke, die ihr dann rausschlagen wollt und so kann ich dann für mich selber feststellen, ähm, weil der Sand lügt nicht, ja. Ähm, und dann sehe ich, wo kommt mein Schläger an den Boden. Und das ist äh, das ist eine super super Trainingseinheit. Und ja, mal gucken, dass das man konsistent
0: da, sozusagen den, den Low Point sozusagen vor dem Low Point des David nimmt, also vor sozusagen seinem Nullpunkt.
1: Genau, aber jetzt muss man dann halt aufpassen. Vor bedeutet nicht äh, rechts, also vor dem Ball, sondern dass dann laufen, quasi ja. das Divid links, also hinter dem Ball ist. Und für die Linkshandspieler dann rechts von dem Ball. Denn äh, nicht, dass es dann heißt, dass die Haffis uns dann schreiben, wir haben jetzt brav <lacht> vor dem Ball. Ja, vor vor dem, dem Ball kann man
0: auch machen, aber dann trifft man den Ball schön fett. Das ist, <lacht> das ist das,
1: Ja, für den für, den Bunkerschlag, für den Bunkerschlag ist es, sehr ist Gold, ist es ja gut, ja, genau. Aber für den, für den normalen Golfschlag macht euch kleine Vierecke, zieht euch eine Linie und versucht immer vor der Linie, also ähm, links davon, zum Ziel, zum Ziel vor der Linie, äh, den Boden, den Sand oder was auch immer zu treffen. Ja, das das hilft, äh, das kann man auch länger machen, denn je öfter ich das trainiere und je mehr Kontrolle ich darüber habe, desto, desto besser ist das halt dann einfach, äh, dass ich dann halt auch weiß, wie mein Schläger in den Boden kommt. Denn so kann ich halt auch erkennen, mit welchem Part des Schlägers komme ich als erstes in den Boden. Und wenn das dann gut trainiert ist, dann äh, ist das kein Problem. Ja, dann, dann ja. ist das echt super.
0: Klasse, Beauty. Dann äh, würde ich sagen, das ist jetzt erstmal genug Theorie für einen Tag. Und äh, komm, lass uns doch noch mal beim International Gin Tag gucken, was heute das Hall 19 für uns bereit hat.
1: I want my 19 auf der Terrasse.
0: So, und äh, da habe ich dir was Schönes mitgebracht heute am 19. Oktober, dem Gin Tonic Tag, also der nationale und internationale Gin Tonic Tag 2021. Habe ich dir mitgebracht, ein Rum Cola. So, und äh, ich hoffe, dass du mit diesem leckeren Rum Cola, ein kleiner Tipp von mir: äh, Rum Cola, einfach Hälfte Rum, Hälfte Cola klasse Ding. Äh, empfehle ich euch auch mal zu Hause am besten so einen ganz günstigen Rumverschnitt nehmen von der Tanke, irgendwie so Maria Kron vielleicht und dann vor so eine River Cola <lacht> drauf. Äh, schön viel Eis, damit die Kohlensäure schnell rausgeht, vorher rein und dann erst die Cola, ne? dann hast du so einen richtig geilen Rum Cola ohne Kohlensäure. Das schmeckt lecker, Leute. Ja und äh, mit diesem tollen Gesundheitstipp äh, würde ich sagen, übergebe ich noch an dich von deinem Anis Tipp vielleicht oder äh, was war das ist heute dein, dein Drink des Tages?
1: Nein, du hast ja gestern bei äh, gefühlten 5 Grad neben mir mit Jagertee gesessen, <lacht> wo, wo, wo wir aber eher über Jager... Hat schon, hat
0: schon ein bisschen sprittig gerochen, Tee, gerochen, ne? Der Tee
1: der, Tee, der Tee, der ist ja ganz klein, Schriftgröße 2 geschrieben, ähm, <lacht> dass, dass ich gar nichts von trinken musste, sondern ich habe ja einfach nur von den Ausdünstungen des heißen Wassers habe ich ja dann quasi schon leben können. Ähm, der jager -Tee. Aber zum, zum hm. Internationalen Gin Tonic Day ähm, gönnt euch dann auch mal auf dem Abend so eine Runde Gin Pong. Da bin ich mittlerweile ein Fan von geworden. Äh, die Bierpong-Variante umgewandelt zum Gin Pong. Da kann man auch den ein oder anderen Gin Tonic beitrinken, logischerweise. Und äh, das macht auch Spaß. Ja, Macht es zu zwei, zu vier, zu sechs, zu acht, je nachdem oder alleine äh, da da kann man äh, da da übt man zielen und äh, dann trinkt er, äh, könnt ihr auch jede Menge Gin Tonic trinken mein Gott du merkst meine Worte <lacht> die sind schon hier komplett äh, vernebelt ja, ich würde ich würde ähm, würd auch
0: sagen äh, wir, wir beenden diese Folge an der Stelle die 41 Folge bei Minute 41 das ist doch ganz gut genau, wir, wir sind haben, wir sind alle wir golfed out ja. wir sind ein bisschen äh, müde quasi von der Heimfahrt noch und äh, wir kommen nächste Woche versprochen wieder mit neuem Elan und neuer Energie. Und äh, jetzt würde ich sagen, äh, genau. ruhen wir uns mal mit unserem äh, Getränk der Woche aus. Beauty, äh, die letzten äh, Huster der Sendung kriegst du. Natürlich, wer sonst? Und äh, ich sag Leute, bleibt einfach äh, so wie ich, schön auf dem Fairway, auch wenn der Ball im Wald liegt. Also bis nächsten Dienstag.
1: Genau, und äh, denkt immer dran, äh, genießt noch die Jahreszeit, wo wir spielen können. Es wird langsam Winter, ob wir wollen oder nicht. Es wird wieder kälter. Geht raus, spielt, packt euch einen warmen Tee dazu ein, pflegt eure Lieben, denn die sollen fit und munter durch den Herbst kommen. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, meine Stimme ist dann wieder butterweich und bis dahin. Tschüssi! Das war hart, aber fairway.